0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好！还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。跟昨天一样，节目开始呢，先出一道题目，然后我在节目最后告诉大家正确的答案。您可以边听节目边想，对吧？呃，今天这道题呢是关于网球的。我们经常会听说什么 ATP 一千啊， ATP 五百啊，这什么意思呢？是吧？ ATP 指的是什么呢？这一千又是什么意思？那五百又什么意思啊？如果您知道的话呢呵呵，您就先放在心里啊，等着节目最后对答案。好了，说今天的这个消息，首先关注中超，中超第二十七轮呢是昨天晚上就开始，持续周六周日啊，一共三天的时间全部进行完。昨天就一场比赛，还是挺重要的比赛呢，因为有恒大嘛，是吧？现在恒大怎么着，在中国也是数一数二的足球俱乐部啊，他们对阵的是排在最后的延边。保级形势最为严峻的一支球队，我们昨天说了，恒大肯定想赢，因为他现在只比上港多四分，急于拉开七分上的差距，确保能够在本赛季拿到一个冠军。因为之前那两个冠军，足协杯、亚冠都已经飞了，没了，只能保这个啊，所以他们的任务和压力也是挺大的。而延边呢，一直要保级的球队，是吧？谁不想爬上岸？哪怕濒死的人也想自救啊！所以他们也是希望能够拿三分的比赛，应该还是很重要的。可是，我记得足协说要在关键的什么事关夺冠呢、啊，或者保级的比赛当中安排外籍的主裁判执法。但这场比赛事关夺冠和保级两个都占全了，却没有安排洋裁判啊。结果呢，这比赛当中就出现了有争议的判罚，而且还是特别重要的一个进球之前的一个争议的问题。好了，我们从头说这场比赛。这场比赛最终结果呢是恒大在主场四比三战胜了延边。之前没有想过延边会有这么强的攻击力吧？能打进三个球，很多人都调侃这场比赛看起来太过惊心动魄，双方交替领先，连央视的解说也说恒大这场赢的是吧？一直在坐过山车。那么两队当中呢，最为出色的球员，恒大这边是刘健，他梅开二度，呃，延边那边呢是他们的。外援前锋史蒂夫上演了帽子戏法，但是很可惜，央视解说就说，因为正好是刘健防史蒂夫嘛，那根本防不住，一过一个准儿。但是最后呢，是刘健的绝杀，让史蒂夫拿一分的梦想是告破了哈，算是刘健笑到了最后。但这个笑到最后，是不是够光明磊落？是不是心里边坦坦荡荡？这个就不好讲了。那么本场比赛呢是进了七个球，分别的进球时间给您做下介绍。第一个球十四分钟，恒大进的一比零领先。三十一分钟，斯蒂夫扳平，双方战成一比一。然后延边下半场开始没多久，五十一分钟就又打进一球，还是斯蒂夫打进的。这样的延边二比一领先恒大。接着七分钟之后呢，延边的乌龙，恒大二比二扳平比分。这不就二比二了吗？但最终的比分是四比三呢，还差三个球呢。哎，您想不到吧？这三个球，都发生在八十八分钟以后，也就是说，从八十八分钟到补时九十二分钟，一共四分钟的时间里又进三个啊！先是恒大八十八分钟进一个球，三比二领先，两分钟之后延边扳平三比三，又两分钟之后就那刘健的绝杀救命球，恒大最终四比三赢了。这个进球打进之后啊，延边的主教练朴泰夏那就不乐意了，是吧？他认为刘健在打门之前停球的时候手球了，于是呢，在场边很激动的向裁判抗议。那边恒大主教练斯克拉里可能是害怕朴泰下抗议成功吧，这球不算可怎么办是吧？我们急需保命三分啊！于是斯克拉里情绪特别的激动啊！后来呢，裁判一看你俩人怎么都这样啊，是吧？啊，有个主帅的样子吗？啊，都罚上看台吧！于是呢，两位主教练双双被驱逐出场。那么朴泰下的这份激动到底该不该有呢？当然有。如果我是教练，我也得跳着脚的抗议呀、啊，因为慢镜头显示确实。刘健停球的时候，这个手臂就肘部以上这个地方碰到了皮球。那么赛后的发布会上呢，因为主教练朴泰下被驱逐出场嘛，延边就是助理教练崔文植出席的赛后发布会。他就说呀，足协派五名裁判，这是有原因的。但是今天禁区内发生的事情，我们确实非常的遗憾。同时，也提到了斯蒂夫啊，表现这么出色，打进三个进球，但是竟然没有能够帮助球队拿到积分。崔文直也说，我特别替斯蒂夫感到惋惜啊，也能理解他难过的心情。是啊，最后几轮，足协不是要增加底线裁判吗？是吧？这裁判也别老盯着底线呢，禁区内的事儿你也看着点儿，是吧？你别在其位不谋其政啊。那么关于这个手球，呢，我们再回放一下啊。当时恒大是开脚球，球经过一名恒大队员传递之后呢，来到了刘健身边。刘健当时是在禁区里边啊，他是把球停了一下之后呢，起脚打门完成了绝杀。但这个进球呢引起了很大的争议，因为人们认为刘健是手球的。那禁区内手球对不对？你应该判点球啊，这样延边可能就会在这场比赛拿到三分的。这就完全是两重天了呀！可最终并没有这样判，而且还让这个有争议的在禁区内手球的这个打门还算进了。那么这事儿引起这么大的争议，当事人肯定得出来说两句，是吧？刘健就说，当时是一个角球过来。球过来呢，我用腹部停了一下，然后下意识的起脚打门，当时也没想太多，就是想完成这脚射门。对呀、啊，有球来你往门里踢，这个确实是本能啊，都应该做的。关键是在打门之前，你到底做了什么动作，你心里没数吗？视频多得很，动图多得很，是个球迷都能找来看一看。大家看球的年数，有的都几十年，有的可能比你年岁都大，人家看不懂啊，但我们眼瞎。腹部停球，那我眼睛斜视，我怎么就看见砸在你手上了呢？另外啊，就算你想用腹部或者胸部停球，在禁区里边，正常的做法你不应该把手往后背一下吗？是不是？你不应该把双臂背在背后吗？你看你那手臂，你往前伸的，恨不能当成一把扇子挡着球，是吧？你还没手球呢，何必呢？我觉得，哎。这这结果也改不了。我觉得是个男人，就承认我当时怎么样，对不对？亨利曾经就这么说过呀。世界杯的附加赛也是手球，最后他也承认呢。干嘛还要做这种都知道是假的解释呢？这比赛之后，朋友圈就热闹了，因为关注的有上岗的跟队的记者老师，还有恒大的跟队的记者老师，是吧？那朋友圈里斗嘴，其中呢，一位上岗的媒体记者就说。哪里手球了是吧？那叫前肢，那不叫手，所以不是手球。哎，这话说的都有点狠。还有我们河南的足球评论员就为延边就，名不平是吧？怎么怎么倒霉的总是你们呢？怎么就那么委屈呢？啊，之前有天津泰达，现在有广州恒大。那这样来看，请三位洋裁判这还不够啊？啊，十六支球队就得请八位是吧？钱别怕多花，足球又不是没钱，要不然你看你关键时刻有这么一争议判罚。虽然我们都认为延边这赛季上岸不了，降级的就是他，但也不能这样子降级呀、啊，对不对啊？好，那么这一轮呢，足协请来的杨裁判执法的两场比赛都和天津的球队有关，一场是今天晚上天津权健对鲁能泰山的比赛，央视还直播啊；还有一场呢是周日上海绿地申花主场对天津亿利泰达的比赛。来介绍这两位裁判吧，一个是瑞典的裁判，叫做埃里克森。埃里克森那算得上是欧洲顶级的裁判，多次执法世界大赛，比如说参加过2012年的欧锦赛，也就是欧洲杯啊 ，2016 年的欧洲杯 ，2014 年的世界杯都执法过呀。而且16年欧洲杯的决赛就是埃里克森担任的主裁判。而且埃里克森很有意思，人有故事的一个人啊。当裁判呢，纯属业余爱好，因为他曾经是一家传媒公司的老板，虽然后来不干了，但目前身家依然很多呀，啊，几千万欧元。所以说他执法足球比赛完全是个人爱好啊。那这样的人也好，哎，最起码人家不缺钱，想拿钱贿赂我那是没门儿。还有一位洋裁判呢，是来自法国的托尼沙普隆。他目前已经执法过两百多场法甲的比赛，也执法过欧冠呢或者欧联杯的比赛有八十多场吧，应该说也是业务能力非常出色的近十年法国最好的裁判之一。我们就看看这两场比赛吧，这两位洋裁判是不是真的就比中超内裁判高明了很多？今天一场季前赛，火箭呢是主场输给了马刺，九十七比一百零六。当然，火箭这个大将保罗缺阵。人火箭这心思也不在季前赛上，也不是很看重啊，看重的是常规赛。常规赛之前，这大将们就别太勒着了，多休息休息。于是呢，保罗就休息了，只让哈登一个人带队上场。那么我们的中国球员周琦呢，也有上场比赛的机会，是最后的两分半钟吧，最后的两分半钟吧。最后的两分半钟吧，啊，没有得分，抢到两个篮板。其实我觉得现在就还不错了。一名中国球员每场比赛，虽然只是季前赛，还不是正儿八经的常规赛啊，但是还能给你几分钟上场的机会，锻炼锻炼你。最起码说明教练他愿意考察考察你，看你行不行。那你就在季前赛上抓住机会，对不对？表现得更好一点。可是呢，我们这个网络上小编。就不要太过吹啊，实事求是的去写他目前在火箭面临的情况，他的表现到底怎么样的？你看这场火箭季前赛的文章的标题啊，周琦抢眼几乎大翻盘，哇，哪个队指着最后两分钟上场的人来大翻盘啊？一分没得有两个篮板，这很抢眼是吗？难道你的逻辑是这样的？两分半钟两个篮板等于一分十五秒就有一个篮板，那么全场比赛四十八分钟？那这一算能抢四十多个篮板呢？你是这样去统计的吗？那如果四十多个篮板呢，确实表现很抢眼了。哎，我觉得真没必要这样去写，是吧？好了，再说詹姆斯。哎，我觉得有些事儿真的就不能提啊，一聊就糟了。我们之前还说过詹姆斯啊，进到联盟十几年，身体一直很好，没有什么伤病，一直出勤特别高。结果你看，说完之后，左脚踝给扭着了，在训练当中扭着的。呃，其实当时啊。没人觉得这事儿很严重啊，你养养呗,呗。然后呢，还有参加了一场季前赛，结果比赛当中又扭了。现在这事儿就有点大，有可能是詹姆斯生涯当中遭遇的最为严重的一次脚踝的伤势。反正这教练就说了嘛，目前都不确定能不能够参加常规赛的揭幕战。不过呢，不过呢，值得庆幸的是哈，最后一场季前赛，虽然詹姆斯没有上场，其实他也赢了，一百一十三比一百零六胜的魔术，韦德和罗斯领衔啊，球队打得还不错，当然魔术也不怎么好，这也是他们获胜的一个原因。伤病啊，确实非常的折磨人，比如说马刺的少主卡瓦伊·朗纳德。今天呢，马刺主教练波波维奇接受采访就说，可能莱昂纳德呢是没有办法出战常规赛揭幕战马刺和森林狼的比赛。他呢是腿骨四头肌肌腱有伤，已经缺席了马刺的训练营和所有的季前赛，而且这个伤的恢复呢也不甚理想，现在也给不出具体复出的时间。好了，继续来看啊。有报道说，梅西可能最近几天会正式在续约合同上签字而且呢，他这个签字费可老贵了，八千五百万英镑，大约合人民币呢是七点五亿，七点五亿没概念是吧？到底多少钱？哎，我们换成实在点的，就是北京二环，北京二环那房价多贵，大家知道吧？是吧？北京二环能买七十套房子，可以说巴萨为了梅西豁出去了，拼了。那么有钱的大巴黎挖内马尔的时候，签字费也不过是给了三万两千四百万英镑，而梅西就八千五百万英镑，两倍还多呀！那巴萨怎么能够这么有钱呢？啊，首先一点，巴萨挣的钱百分之八十四都给队员发工资了，而且还只是工资，奖金都得另算啊。所以说，第一个原因就是人俱乐部呢不抠门啊，挣的钱都发给球员了。第二个原因就是他们要出售诺坎普球场的冠名权。那前不久，马竞的主场卡尔德隆这冠名权不就出售了吗？改成万达大都会体育场是吧？诺坎普这会卖给谁呢？啊，卖给个好人家啊！这名字不要太违和了。再者呢，就是巴萨还和耐克要签新合同，那这样的话呢，球队也还会有一些收入的。据了解呢，可能最近呢，这个梅西就会在新合同上签字了。但是梅西有一个要求，就签字的时候不要给我拍照，因为我们之前说过嘛，巴萨现任的主席巴托梅乌。这个很多人认为他能力有问题，希望把他撤换掉。当时还有一个投票啊，超过一定人数就可以选举新的主席，但是人数最终没有超过。呃，然后有一个说法说，梅西那会儿不签字就是不想造成一种错误的印象，认为他支持巴托梅乌。你一签字，肯定巴托梅乌干得不错呀，是不是留住梅西了？这球迷高兴就支持他了，所以当时就说是因为这个原因没西不签字。现在呢签字又要求不拍照，还是想避嫌啊，不希望呢把他视作为巴托梅乌的支持者。再说个事啊，世界杯预选赛欧洲区的比赛就全部结束了。那目前呢是23支球队成功的挤进了决赛圈的32强当中， 8支种子队也能够确定了啊。那么种子队一确定之后，就会发现下届世界杯一定会有死亡之组。为什么呢？因为西班牙队啊积分比较低，无缘种子队。呃，世界杯的种子队是靠国际足联这个积分排名选前七位。想上东道主啊，那么正好西班牙排第八，所以呢就成为第二档次。那这样的话是吧？西班牙放在哪个小组，那个小组就非常死亡了。而且呢，死亡之组恐怕还不止一个，因为第二档球队还可能会有英格兰、乌拉圭、哥伦比亚、墨西哥、意大利。因为同一大洲的不能在同一球队，所以说西班牙、英格兰或者是参加附加赛能够晋级成功的意大利。那就不能抽欧洲球队，就只能抽南美双雄或者巴西或者阿根廷，是吧？哎呀呵，这死亡之度还不止一两个呢。好了，再说一下上海大师赛男单四分之一的比赛，那达尔呢是艰难获胜之后呢进入四强，将出战西里奇。费德勒呢则是战胜了加斯奎特，在半决赛的时候对阵波特罗。再说一个消息啊，就是利物浦官网昨天宣布，下周对阵曼联比赛之前呢。利物浦的主场安菲尔德球场的达格利什看台要正式的揭幕。达格利什呢，称之为利物浦的国王啊，在利物浦队出战五百零二次，打进一百六十九个进球。作为球员，作为教练，共同为。作为球员，作为教练，共同为利物浦拿过三次欧冠、七次顶级联赛、一次足总杯、四次联赛杯的冠军啊，可以说还是功勋卓著啊。于是呢，在今年初，把安菲尔德球场的百年看台命名为肯尼·达格里什看台，算是对他一个永久的纪念。可能有些球迷觉得，什么利物浦国王？达格里什都没听说过，是吧？其实啊，他真不弱，和克鲁伊夫、普斯卡什、斯蒂法诺这种传奇巨星都是可以相提并论的。而且终生也拿奖无数，什么苏超的冠军、英甲、欧冠啊，也都拿到手软。但是很遗憾，他没有能够拿过金球奖，为什么呢？因为达格里什是苏格兰人。苏格兰这国家队是很难进世界杯的，是吧？所以说他在国家队和世界杯大赛这个层面上，那没有留下什么华彩的篇章啊。再者呢，就是利物浦的球迷相对像这个拜仁呐、啊、曼联呐、啊，或者是皇马、巴萨，还是人数比较少。所以说呢，可能支持他的球迷也会少一些。再因为海瑟堡惨案，利物浦呢也受到一些影响，可能都会影响达格利时的知名度吧。其实利物浦的这个百年看台呢是非常出名的，啊，叫 Top 看台，在这个看台上坐的球迷都是不只是他这一辈，可能上上辈、上上辈、太爷爷、太太爷爷都是支持利物浦的啊，是非常忠诚的利物浦球迷的一个看台。那么这个看台呢，以达格利什来命名，我觉得对达格利什来讲也是一个非常好的荣誉。好了，今天就先说这么多吧。特别提醒，明天的晚上七点三十五分，郑州新闻广播将持权直播河南建业客场对广州富力的中超比赛第二十七轮。在直播室呢是唐瑶和李鹏解说，欢迎大家的收听啊！您锁定郑州新闻综合广播就可以了。呃，我们一起为建业加油，希望再拿到三分，这样呢我们心里就比较稳妥了哈，就能够比较有把握的继续留在中超了。好了，下面揭晓在节目一开始出题的答案。ATP 是什么呢？是职业网球联合会的缩写，也就是指男子网球的组织。因为我们都知道嘛，有 ATP 还有 WTA 啊 ，ATP 是指男子 ，WTA 是指女子。那么 ATP 1,000 ATP 500这数字是什么意思呢？这一千就是积分嘛 ，ATP 1,000 就比 ATP 500奖金多，重要程度高。那么 ATP 一千大师赛呢，分布在欧洲、北美洲和亚洲，很多顶尖的网球选手都会参加，它的重要程度仅次于网球四大满贯和 ATP 世界巡回赛年终总决赛。好了，今天就到这儿了，感谢收听。收听往期节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚间7点四十分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。下次我们再见。